0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo, y esto es Mindboss. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mindboss. Hoy vamos a estar platicando de algo con lo que creo que muchos, si no es que todos, nos vamos a relacionar en algún punto de nuestra vida el trabajo y seamos sinceros la gran mayoría de las personas no está 100% feliz en su trabajo es una realidad que muchos trabajan por necesidad entonces llega un punto en donde quizás se sientan frustrados por el hecho de tener que trabajar en algo que ni siquiera disfrutan ¿no? hay quienes sí tienen el trabajo de sus sueños que sí se dedican tal cual a lo que siempre quisieron pero resulta que el jefe o la jefa, o el compañero no es afín con nosotros y, oh sorpresa, ese dream job se convierte en una pesadilla. Y aquí el problema es que gran parte de nuestro tiempo está dedicado precisamente a nuestro trabajo. Y por ende, nuestro estado anímico se ve directamente afectado positiva o negativamente. Yo la verdad soy mucho de la idea de que si estás haciendo lo que te gusta, entonces deja de ser trabajo. Y el dinero viene por añadidura, ¿no? Sin embargo, habrá veces en las que no vamos a poder trabajar en lo que nos gusta. Pero dentro de lo que sea que estemos haciendo, podemos encontrar algo en qué enfocarnos, que nos motive y nos haga crecer. Una frase de Winston Churchill dice, El pesimista ve dificultad en cada oportunidad, mientras que el optimista ve oportunidad en cada dificultad. Y me encanta esta frase porque creo que de eso se trata la vida, de ver o incluso crear oportunidades en cada obstáculo que se nos presente, porque finalmente todo lo que vivimos y en donde estamos en este preciso momento es perfecto y es siempre en proa nuestra evolución. Estoy muy emocionada de presentarles a mi invitada de hoy. De verdad que no pude encontrar mejor persona que ella para hablarnos de este tema, ya que es comunicóloga, egresada de la UDEM. Ha estado a cargo de la comunicación interna de empresas importantes como Whirlpool, NEMAC, entre otras, y ha liderado muchos proyectos de comunicación e innovación a lo largo de su carrera. Es fundadora de Speaker Nights, una comunidad que impulsa a mujeres a fortalecer su comunicación y proyectarse poderosamente, Además de haber creado Speakers Academy, una incubadora de futuras líderes de opinión, se declara la embajadora de felicidad en el trabajo y creo que todos vamos a estar súper de acuerdo con eso. Gabriela Mitri, gabi bienvenida. ¿Cómo wow, estás?
1: Muchas gracias. Qué, qué hermosa introducción. Muchísimas gracias. Ya tomé muchos apuntes sobre los tips que dijiste de la felicidad en el trabajo. Encantada en estar aquí. Muchas gracias.
0: Gracias, gabi por estar con nosotros. Platícanos, gabi ¿de dónde nace la idea de ser embajadora de la felicidad? Me llama mucho la atención el, el hecho de, de, de decir, oye, ¿sabes que Yo me considero una embajadora de la felicidad en el trabajo. ¿De dónde nace? Platícanos un poquito tu experiencia.
1: Sí, fíjate que el, definitivamente el título de, de embajadora de felicidad en el trabajo no es un título nobiliario que alguien me haya asignado, <risa> al contrario, yo lo agarré y lo hice mío y, y es porque he visto a tanta gente ser infeliz en su, en su trabajo, Pau. He visto a tanta gente quejarse de que tiene que ir a trabajar, quejarse al llegar de su trabajo, contagiar a la familia con la mala vibra que se trae del trabajo... Y ver pasar los años sin hacer nada al respecto Exacto. y siendo infeliz una y otra vez. Entonces, yo soy de la idea que la vida es demasiado corta para estar en un trabajo que odias. Es demasiado corta para ser miserable en un trabajo o en una actividad. Y creo que mucha de la felicidad o de nuestro estado de ánimo al realizar alguna actividad o algún trabajo tiene que ver con las acciones que nosotros tomamos para claro, modificarlas. Entonces, por eso creo que, que la felicidad es una opción, o sea, es una elección. No es definitivamente una fortuna de haber caído en circunstancias fabulosas. Creo que puedes caer en circunstancias no tan fabulosas, pero hacer ciertas acciones que te permitan eh, mejorar tu, tu, tu visión claro. o tu felicidad en, en el trabajo.
0: Sí, totalmente de acuerdo porque... Como bien dices, o sea, las acciones que nosotros vamos tomando, esas decisiones que nosotros vamos tomando conscientemente para hacernos la vida más grata en donde sea que estés o inclusive las acciones que tomamos tal vez inconscientemente para hacernos la vida más difícil, ¿no? Exacto. Todo depende de nosotros. Siento yo que sí es bien importante este enfoque de realmente identificar que es nuestra responsabilidad y de nadie más. Ahora, yo la verdad es que siempre he sido así como que muy... Hago lo que siempre me ha gustado Ajá. y como que busco la manera de se Me han dado las cosas, afortunadamente. Mas sí me ha tocado etapas difíciles. Yo cuando escuchaba mucho las historias de que es que la jefa... Me o sea, bueno, mi jefa en el trabajo, porque no piensa que es la mamá. Mi jefa en el trabajo este me trae en friega y me pone muchas trabas. Y como que no le caigo bien y bla, bla, bla. Y yo decía como, no entiendo cómo va a existir eso en un ámbito laboral. O sea, la verdad se me hacía como muy novelesco, ¿no? Ajá. Este, o, o Te el sorprendería. Sí, o, o el compañero... De los dramas godines. Sí, sí, sí. O, o el compañero que me tiene envidia y quiere el puesto que yo quiero. Cosas de esas como que yo decía, no sé, se me figuraba mucho la, al capítulos de La Rosa de Guadalupe. Ajá. Este, porque no me había tocado vivirlo. Uh -huh. Y en una ocasión, fíjate que yo viví en San Antonio un buen tiempo, y en una ocasión entré a un trabajo que era una constructora y yo iba a estar como de asistente y eran puros hombres y mi jefa era la única mujer el caso es de que entro yo para esto en la entrevista va la que iba a ser mi jefa y el dueño de la empresa hicieron varias entrevistas y bueno gracias a Dios me escogieron a mí Ajá. estaba muy emocionada con el trabajo estaba muy entusiasmada por empezar me cayeron súper bien los dos hicimos súper buen clic yo soy mucho de energías soy mucho de hice clic o no con la persona. Entonces, yo sentía que súper bien. Estaba muy, muy feliz, ¿no? El caso es de que empiezo en el trabajo y el primer día, pues, la que iba a ser mi jefa traía un genio. <risa> <risa> entonces, yo dije, bueno, a lo mejor fue un mal día, ¿no? O sea, le tocó mal. Este, a lo mejor está muy estresado, yo qué sé. Más sí me hacía como comentarios... ...que yo decidía tomar como ofensivos... ...y okay. digo yo decidía porque finalmente así es... ...así son las cosas... ...nosotros decidimos qué sentir y qué no... ...masí varios comentarios ofensivos... ...o es que no estás hecha para este trabajo... ...es que estás como muy verde, etcétera... ...entonces empecé a experimentar esto... ...que tanto había escuchado de otras personas... ...y yo decía... wow o sea yo no creía que esto existía de verdad... ...así fueron pasando los días... ...para no hacerte el cuento más largo... ...fueron pasando los días y cada vez era peor... Uh -huh. ...y cada vez era más mi estrés... Y tanta era la emoción negativa en este caso que mi inteligencia bajaba, ¿no? Claro. Entonces ya no, ni siquiera estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Entonces, qué interesante cómo sí se dan estas situaciones. Y bueno, ¿cómo podemos hacerle, Gaby, para entonces cambiar el contexto si estamos viendo a lo mejor una situación difícil en el, en el ámbito laboral?
1: Fíjate, dijiste muchas cosas que me parecen muy, muy relevantes. Yo creo que cuando visualizas algo... Y ahorita llego a tu pregunta, pero si sí quiero, sí, quiero sí, hacer sí, claro. un, una pausa en esta parte. Yo creo que cuando visualizas algo y cuando de alguna forma lo, lo, lo declaras de alguna manera, que lo escribes o que lo pones en tu vision board o cualquiera que sea tu, tu herramienta ¿Tu favorita herramienta? para visualizar tu futuro, yo creo que es más un tema de que ya tienes tú la visión de hacia dónde quieres ir, entonces empiezas a ver oportunidades donde antes no las veías. Exacto. ¿Sí me explicó? Sí, es, sí, Y tú hablabas ahorita de optimismo y pesimismo. Eh, hace poco leí sobre un estudio que se hizo, se me hizo súper relevante, me explotó la cabeza, porque es un, es un estudio viejísimo, pero lo que hicieron los psicólogos organizacionales o los psicólogos del comportamiento es que pusieron a mucha gente a esperar ¿no? en una sala de espera y pusieron, eh, los pusieron a leer una revista, era okay. la misma revista a todos. Y en todas las revistas ellos le pusieron un gran anuncio que decía, eh, felicidades, si te fijas en este anuncio y le dices al psicólogo que te invitó, que lo encontraste, te vamos a dar un premio, no te vamos a dar un obsequio. Y solo algunos lo encontraron, ¿no? Y todos leyeron la misma revista, oh, solo me. algunos los, lo encontraron. Posteriormente les preguntaron que si se consideraban pesimistas y optimistas. Y precisamente la gente que se consideraba a sí misma optimista son los que encontraron ese anuncio. <risa> y dije, ¿cuántas veces eso nos pasa? ¿no? Claro, o sea, total. a veces le queremos atribuir a la suerte o a la fortuna las cosas buenas que nos pasan o que se nos dio. Yo creo que sí, la suerte definitivamente existe y juega un un rol importante, pero también creo que mucho es donde encuentras tú misma esas oportunidades que antes no veías porque no tenías esa... Esa, esa, ese, enfoque, esa, ¿no? ese enfoque, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablando del trabajo, totalmente de acuerdo, y tú lo has mencionado también en tus programas, o sea, tenemos un control muy, muy relevante respecto a cómo nos sentimos ante alguna situación, o sea, el, aproximadamente el 40% de nuestras reacciones o nuestro estado de ánimo dependen de, de esos comportamientos que hacemos y de esas acciones que tomamos, y solo como un 10% dependen de las circunstancias a las que te encuentras, ¿no? Órale. Entonces, sí, O sea, la verdad es que sí tenemos mucho más control del que creemos. Entonces, por ejemplo, en una situación como la que describes, donde el entorno es tóxico, uh -huh. Yo creo que hay muchas, muchas acciones que puedes tomar. Definitivamente está el tema de trabajarte a ti misma, ¿no? O sea, eso es lo más difícil, decir, no, quiero ver las cosas diferente, quiero sí, ver sí, las sí. cosas diferente, ¿no? Pero yo sí creo que puedes cambiar el enfoque. O sea, eh, entender que muchas veces las personas tóxicas eh, en realidad están proyectando sus propias inseguridades, Okay. Contigo sí, sí, Entonces sí. antes de pensar Antes de tomarte las cosas tan personal Y empezar a dudar de tu propio valor O de tu propia competencia O capacidad Pregúntate si no en realidad La otra persona está queriendo hacerte sentir así Porque se siente Insegura o se siente amenazada Sí, o sea, yo creo que siempre es Muy sano y sabio
0: y es, esta es una frase que yo creo que escuchamos mucho él toma las cosas de quien vienen Exacto. de verdad de quien vienen o sea de verdad ponte en los zapatos de la, de la otra persona aunque suene como mamá <risa> ponte en los zapatos de la otra persona y trata de verlo desde esa perspectiva o sea desde qué carencias está actuando esa persona o desde qué emociones tratar de, de encontrarle el sentido a cómo estás teniendo este a lo mejor ambiente tóxico en el ámbito laboral Exacto. Porque yo creo que eso es la conciencia, ¿no, Gaby? O sea, el, el ir un poquito más allá de lo que nosotros sentimos, porque normalmente nos, nos encerramos en esta burbujita de como así pienso yo, así tiene que ser, y no. ¿Qué está sucediendo de aquel lado? ¿Por qué está reaccionando de esa manera? Más siempre tratar de ver el,
1: el, los dos lados, ¿no? Totalmente. Yo creo que la empatía es una habilidad es, es, es a veces subestimada en el trabajo, o sea, definitivamente hay mucho drama que se podría evitar si somos empáticos eh, para, para entender en qué situación está la otra persona, porque yo ahí sí en lugar de ver como contrincantes a esas personas que aparentemente nos están haciendo daño en el trabajo, pensaría en cómo le puedo ayudar a que no se sienta así, Exacto. ¿sabes? Entonces esa yo creo que sería como otra, otra segunda acción como ya no tan difícil que es literalmente cómo, cómo te ayuda a ti a que, a que te sientas mejor? ¿Cómo te ayudo a ti a a que esas necesidades que tienes actualmente se habían cubiertas y te sientas y te sientas mejor, ¿no? Y eso, al fin claro, de cuentas, mejora independientemente
0: la si son afín contigo o claro, no, porque no, así es la totalmente, vida. Claro, ¿no? así es la
1: vida. O sea, eh, independientemente de que si alguien... ¡Qué padre llevar! ¡Qué padre todos nos llevamos bien con la gente, que es igual a sí, nosotros, sí. ¿verdad? Pero la verdad es que es, es muy valioso es, de, de, trabajar o colaborar con gente diferente a ti.
0: Y yo creo que al mismo tiempo de que estás ayudando a esa persona a... A lo mejor el, el, a ver, ¿cómo te ayudo? Que estás poniéndote al servicio de esa persona por más mal que te caiga o lo que sea. Yo creo que también es como ayudarte a ti mismo porque uh -huh. finalmente es una energía colectiva la que se está moviendo ahí. Entonces, ¿cómo, ¿en qué ambiente de, de trabajo quieres estar? Entonces, si tú puedes ser parte de ese cambio del ambiente que estás viviendo laboralmente... Pues qué padre, ¿no? O sea, y es como ya
1: tomar un poquito el dominio de la situación, ¿no crees? Totalmente. Y fíjate que, que eh, otra, otra cosa que a veces se nos olvida hacer es no perpetuar el drama. ¿Sabes que en algún lugar escuché? que alrededor de dos horas de nuestra jornada laboral la perdemos en drama y cuando horas. digo drama es eso o sea en la junta que me vio feo que me interrumpió que no no escuchó mi idea no le gustó mi idea o sea ese perpetuar el drama e irlo rumiando el resto del día te quita productividad te quita enfoque y peor aún cuando lo compartes con más personas que probablemente no estuvieron ahí estás estás eh, de, contribuyendo a contagiar algo que probablemente solo solo fue tu propio sesgo ¿no? claro este yo creo que esa 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 parte, este esa parte, no siempre nos acordamos de no perpetuar uh -huh. el drama y creo que pudiera evitarnos muchos problemas. Claro. Y la otra, definitivamente, eh, ayer me encantó porque me dijeron, y tú lo, también lo has mencionado, o sea, cuando estés en una situación, eh, súbete a un balcón, súbete uh -huh. al balcón y visualiza cómo desde se ve afuera, desde afuera, ¿no? claro. cómo se ve desde afuera y cómo se ve desde un lugar más alto para ver. ¿Tú cómo te estás viendo tú? ¿Cómo estás reaccionando tú, no? Y si ya llega el momento donde de plano la situación es muy tóxica, yo a todo el mundo le digo, no eres un árbol, no eres un árbol. No sé por qué creemos algunas personas que, que tenemos que arraigarnos, que tenemos que arraigarnos ahí. ahí y que tenemos que hacer carrera. Creo que hoy más que nunca se valora muchísimo eh, el ser nómada laboral también. Se valora muchísimo el decir, no, pues... Este, esta persona tiene una riqueza Grande de experiencia No tienes que hacer carrera en una organización No tienes que esperar hasta jubilarte A mí me da mucha tristeza eh, ver, ver A personas, a profesionistas que, que llegan a un momento en sus carreras Donde ya nada más están esperando jubilarse Y sienten que ya no contribuyen Sí, a, o sea, a... ya están como topados ¿no? Exacto, pero creo que es una actitud También personal, ¿no? Porque porque ya, ya agarraron como su zona de confort Y ya no quieren experimentar nada nuevo porque saben que ya está muy cerca la jubilación Y dicen, bueno, vamos a, a quedarnos aquí Pero, por ejemplo, estando en, un, en una situación eh, Tóxica, que no necesariamente Es, es la, la del el tema de, de, lo, de lo que hablamos ahorita Pero estando en una situación tóxica y que, que, que En la que tú estás dudando de tu propio valor De tu pro propia competencia Oye, voltea a ver qué más hay allá Qué más hay allá afuera, o sea Donde estás ahorita no es donde tienes que estar Para siempre, ¿no? Exacto. Entonces En el momento en que sientas que donde estás Te está afectando a ti como persona Oye, abre los ojos, eh, abre LinkedIn, empieza a contactar gente sí, claro. y muévete de ahí, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver
0: también mucho con el tema de la introspección, claro. ¿no? O sea, detenernos, hacer esos, esas pausas en nuestro día a día o de repente decir, oye, a ver, me voy a revisar, ¿cómo andamos? O sea, claro. ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que tienes que cambiar para, para sentirte más satisfecho en donde sea que estés trabajando, ¿Qué es lo que está sucediendo a tu alrededor y cómo puedes solucionarlo? Yo uh -huh. creo que sí es bien, bien importante también este este punto
1: de la de la introspección, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué opinas totalmente. sobre Totalmente. No, totalmente de acuerdo. O sea, eh, el a mí me encanta, me encanta, me encanta. Ahora sí, fíjate, yo hablo mucho de, de ser feliz en el trabajo, una microacción a la vez. Literal, una microacción, porque es muy difícil amanecer un día y decir, ahora voy a ser feliz en el trabajo, o, o es como decir, ahora voy a ser saludable, ahora ya voy a dejar de comer, o sea, de comer claro. cochino, gordo, sí, sí, ¿no? sí. o sea, es difícil así, entonces yo sí creo que puedes irte formando el hábito de ser feliz en el trabajo. Con y las una microacciones. Mi, mi, literalmente una microacción, y una microacción que, que muy, va muy relacionada con la introspección, es terminar el día encontrando algo de qué agradecer. O sea, algo de lo que estés agradecida La gratitud es, el, el poder de la gratitud es increíble Y la otra es, termina el día siempre descubriendo un Yo le llamo un, un little win O sea, un pequeño gran logro okay. Que hayas acumulado durante el día Que dices, a lo mejor es algo chiquitito Como que, híjole, por fin conseguí una, una cita con el director Al que le quiero presentar O, o la directora sí, A sí, la sí. que le quiero presentar un proyecto Entonces es un little win que, 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 lo, que, que lo apuntes en algún lugar O sea, yo tengo, por ejemplo, una aplicación en el celular ¿no? Donde toda la, Tengo un hashtag en la aplicación que se llama Little Wins. Entonces, todas las noches le pongo ahí este, qué Little Win acumulé durante el día para que cuando me agüito, que uh -huh. todo el mundo nos agüitamos en algún momento, entro ahí, busco mi etiqueta y me aparecen todos los pequeños grandes logros que he hecho, así chiquititos, pero sí me, me hacen un, un cambio de, de perspectiva. Me claro. levanta mucho el ánimo. Siento yo que es
0: lo que se va sumando y es cuando en determinado momento volteas... Y te das cuenta de todo lo que has avanzado, como bien dices, Gaby. Y también el apuntar estas bendiciones chiquitas o estos pequeños logros que estamos recibiendo día con día. Después es cuando empiezas a ver realmente el cambio que estás teniendo. Es como cuando, cuando estás bajando de peso, ¿no? Sí. Que tú no te lo notas, pero luego te ve alguien que no te ha visto en un mes y te dicen... ¡Wow! Bajaste un chorro de peso. Yo siento que es igual. O sea, como que tú no notas a lo mejor ese avance día con día... Más si lo ves en retrospectiva, después de un tiempo te vas a dar cuenta que sí ha sido significativo
1: ese avance. ¿no? Totalmente, porque yo creo que a veces se nos olvida que tratamos a la felicidad como una portería. ¿No te ha pasado? O sea, que por ejemplo dices, eh, estás en la carrera y dices, voy a ser feliz cuando me gradúe. Ajá. Y luego te gradúas. Y luego voy a ser feliz cuando consiga un buen trabajo. Y lo, sí. lo consigues. Y luego, voy a ser feliz cuando tenga una, una pareja. Y la consigues. Voy a ser feliz cuando eh, me promuevan el trabajo o tengo trabajo. Entonces, lo que vas haciendo es empujando cada vez más la portería de manera en que nunca te sientes feliz. Y tu vida es una constante búsqueda por una felicidad que probablemente ya tienes desde hace mucho. Exacto. Y en la medida uh -huh. en, la que, en la que hagas ese ejercicio de gratitud, te das cuenta que realmente... Tienes todo para ser feliz y que estás en ese camino, ¿no? Que realmente no, no... O sea, está muy padre aspirar a mejoras, pero no necesariamente tienes que esperar a que lleguen para ser feliz.
0: Y el, y el, el agradecer, como decíamos ahorita, como que te ancla a tiempo presente. Exacto. Es, es el, el, hey, voltea a ver lo que ya tienes y disfrútalo. Sí. Ahí juega un gran papel la mente... En cuanto a, como decíamos al principio también, qué decisiones estás tomando, en dónde
1: estás llevando tu enfoque, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, el pensar que, que no porque no tengo algo no puedo ser feliz, o no porque ahorita estoy pasando por una situación desafortunada, que todos pasamos por una situación desafortunada, no puedo ser feliz. Eso es bien es bien importante que lo reconozcamos porque recordemos que todo es temporal. O sea, aún las situaciones desafortunadas, como aún las situaciones súper afortunadas, todas son temporales. No podemos Correcto. saber si mañana las vamos a tener. Entonces, aún te encuentres en un punto bajo de tu vida, no tienes por qué dejar de ser feliz. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí, porque sí. Es, es también la, la, la confianza de decir voy a salir de esta. O sea, esto es temporal y no tiene por qué este, menguar mi, mi felicidad o mi concepto de, de calidad de vida o de vida, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo contigo. Tres elementos que creo yo que te hacen feliz en el trabajo es el tema del propósito. O sea, básicamente son tres para mí. Son propósito, las relaciones y el optimismo. Cuando digo propósito me refiero a qué tanto tu trabajo actualmente contribuye a algo más grande que tú. ¿Sí me explico, O sea, porque trabajar... De, de entrada, el trabajo dignifica muchísimo. O sea, el trabajo es una manera de ser feliz. Ahorita mencionabas, man, mencionabas y todos sabemos que, que muchos trabajamos por necesidad, ¿verdad? Y quisiéramos todos vivir de nuestras rentas, pero no se puede. Pero aún yo creo que llegando el momento en que puedas vivir de tus rentas, muy probablemente de todas formas vas a querer trabajar a lo mejor de gratis. Pero porque esa es una manera de, de darte propósito y de darte impacto y darte satisfacción. Y es mucho más... Más probable cuando puedes descubrir a quién estás impactando con tu trabajo. Creo yo que esa sí es una acción, no, necesaria, no necesariamente micro, pero sí es sí es una acción que puedes hacer para incrementar tu propósito y tu felicidad en el trabajo, que es, a ver, mi trabajo, ¿a dónde llega? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿A, quién, a quién beneficia? ¿A quién impacta? Aquí ayuda mucho literalmente platicar con tus clientes o sea, platicar con tus clientes internos o con tus clientes finales o sea, donde trabajes, vete a parar un tiempo, si trabajas en un en, por ejemplo en un banco, que yo, mi última experiencia al fue en un banco, vete a parar a una sucursal, siéntate y escucha a tus clientes pregúntales, que no sepan que trabajas en el banco, pero pregúntales un poquito sobre, sobre el servicio sobre lo que esperan, lo que buscan porque ese ponerle cara a tu rol, aunque tu rol no sea directamente con un cliente eso es bien importante decir, tú contribuyes. A eso, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte es muy padre. Fíjate que por un tiempo trabajé en G-Healthcare. Lo que hace G Healthcare es fabricar y comercializar dispositivos de salud, ¿no? Entonces, resonancias magnéticas. Eh. Y, y me acuerdo de una campaña fabulosa que me tocó ver, donde llevaron a un montón de colaboradores de G Healthcare, los subieron, fueron a Estados Unidos, los subieron en un camión y los llevan a conocer a un grupo de supervivientes de cáncer que gracias a que el diagnóstico se detectó temprano, gracias a su trabajo fabricando y la, las máquinas de detección, este pudieron pudieron sobrevivir al cáncer. Entonces esa conversación que hubo entre ellos dos, donde realmente, le, le, o sea, hasta chinita me pongo, no, o sea, sí. do, donde pudieron ver, wow, o sea, la vida del cliente sí Ajá. se prolongó. Gracias, Gracias a mi trabajo, a mi trabajo por literalmente. Más, por más insignificante que creas tú que sea. Que ¿no? creas tú que sea, exactamente. Entonces, el propósito creo creo yo que es una de las principales búsquedas que debes de tener para, para ser feliz en el trabajo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Porque muchas veces, o sea, me he topado con mucha gente que me dice: es que de verdad odio mi trabajo, odio, y como decíamos ahorita, bueno, no eres árbol. Segunda, conéctate. Si de plano ya tienes que estar ahí por X o Y situación conéctate más con, con el momento que estás viviendo. Porque como claro. decíamos al principio, o sea, todo es perfecto. Entonces, si estás ahorita ahí, es por algo y para algo.
1: Claro. Algo
0: tienes que aprender, algo tienes que contribuir. De alguna manera va a trascender ese proceso que estés viviendo, que a lo mejor en ese momento lo ves como algo negativo. De alguna manera te va a hacer crecer, porque así es la vida. Nos va como metiendo en estos carrilitos. Y muchas veces nosotros estamos como resistiéndonos a meternos ahí. Y es cuando vienen como las, las emociones fuertes, negativas, supongamos. Entonces, nos va metiendo en esos carrilitos que nos llevan a nuestro propósito de vida. Claro que entran muchos factores como las decisiones que tomamos, qué tanto sí hacemos, qué tanto sí tomamos acción y, no, y qué tanto no nos quedamos en uh -huh. Victimilandia, etcétera. Entonces, yo creo que sí es bien importante eso que mencionas de... Conéctate con eso que puedes ofrecer y qué tanto se conecta con tu misión y tu pasión ¿no?
1: totalmente y esa es la parte de optimismo o sea yo veo el optimismo como qué tanto lo que estoy haciendo está relacionado con mi visión del futuro y puede ser que no sea o sea puede ser que dices la verdad es que mi trabajo ahorita no tiene nada que ver con lo que yo quiero llegar a hacer está bien es, es, pues, es posible que sea temporal pero no quiere decir que lo tengas que sufrir yo creo que todos hemos pasado a lo mejor por algún trabajo que, que odiamos un trabajo que no queríamos yo me acuerdo cuando estaba muy chiquita este, trabajé en un periódico y, y no sé por qué Aunque me gusta mucho el periodismo Era súper infeliz O sea tra Porque trabajaba los fines de semana Trabajaba en las tardes Y salía súper noche A las 11, 12 este, no, no era no era reportera O sea, no estaba donde estaba la acción Sino que era editora Entonces realmente Mi trabajo era Editar el trabajo de los demás eh, Y para mí era como ¿Por qué estoy? La, la gente no me quería O sea, yo sentía que como, no, como que no encajé con la gente O sea, son todos esos factores, factores. Que te hacen que no, que no disfrutes tu trabajo. Me acuerdo que mi mamá me decía, estaba bien chiquita y mi mamá me decía, Gaby, ¿qué pasa? Parece que vas al matadero. O sea, porque yo... O sea, ¿sí sabes? Arrastrándote, arrastrando tu presencia. Bueno, te cuento que ese ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido. De verdad me cambió la vida porque yo sin saberlo en ese entonces no tenía ni idea de, de esto de las microacciones, pero empecé a hacer cosas un poquito diferentes. o sea Por ejemplo, en, si tenía que editar el trabajo de otros, me es, esmeraba de más para que los titulares para que lo, los sí, lo, los titulares estuvieran como muy graciosos o muy ingeniosos entonces realmente le dedicaba mucho tiempo para que dieran risa o sea, para que los veas y digas ay, qué, qué curioso ¿de qué se trata esta nota? o sea, me esmeraba de más empecé a relacionarme mejor con mis compañeros es la parte de relaciones que te digo que es uh -huh. para mí uno de los tres elementos eh, empecé a, a conocerlos un poquito más fuera de su trabajo donde estaba era la gente trabajaba tra o sea, iba y trabajaba ¿sabes? Sí, sí, entonces, sí. Estaban los diseñadores en friega, los editores en friega, los reporteros en friega. Entonces, este, busqué, re, era difícil a lo mejor conocerlos tanto, entonces busqué conocerlos de otra manera desde el punto de vista personal. Y el tema del propósito también, o sea, el, el, el poder estar como muy al pendiente de qué está pasando afuera, que pudiera yo ayudar a los reporteros a enfocarse en eso, ¿no? O sea, a darle claro. sugerencias. Entonces busqué tratar de darle un propósito más allá de mi trabajo, que era nada más editar, eh, y creo que todo cambió. O sea, Genuinamente Fui Fui súper feliz En el trabajo Cuando me tuve que cambiar Me dolió muchísimo Y entonces creo que se puede
0: Claro. Bueno, y cuando estamos en una situación, a lo mejor, de exceso de, de estrés, súper,
1: súper hablado últimamente. Fíjate ¿no? que viví algo que me, me cambió la perspectiva para siempre. Yo creo que posiblemente, ahí fue cuando dije, no, tengo que... Tengo, o sea, me, me interesó mucho más el tema de la flexibilidad en el trabajo. Este, Yo perdí a un, una persona con la que trabajé, a la que admiraba muchísimo, lo perdí porque se sobreestresó. O sea, Órale. literalmente este, Trabajó hasta fallecer Es una, ah, es una sea, persona Literalmente, literalmente que falleció o sea, sí. meses, pre meses antes había sufrido Un, un infarto eh, y, y no se tomó el tiempo suficiente para recuperarse. Eh, amaba su trabajo súper bueno en su trabajo. Tenía muchos años trabajando, pero tenía un trabajo de alto estrés. Entonces, aparentemente él, él sintió que no tenía tiempo suficiente para recuperarse porque el trabajo no podía continuar sin él. Entonces regresó muy pronto y regresó al 100. O sea, regresó en, igual, sí, en friega, sí. pasando, pasando altas horas no claro. cuidándose, ¿no? Y yo creo que él en su su mente, previamente, sentía que no podía darse el lujo de faltar tanto. ¿Sí me explico? Sí. Aunque no tuviera la presión. Este y que esa es una como creencia, ¿no? Arraigada también, ¿no? Totalmente. Y ahí te va donde me cambió a mí per la perspectiva. Pasaron alrededor de cuatro años desde su fallecimiento y es fecha que no han cubierto su vacante. ¡Órale! ¿Qué quiere oh. decir? Que realmente las razones por las que se estresó tanto, pues probablemente no, no requerían ese grado de estrés, si me explico, si ahorita eh, la empresa ha continuado sí. sin esa posición, si ¿sí me explico entonces claro. para mí eso me, me, me sorprendió muchísimo porque dije, antes de estresarme en el trabajo, al grado de, 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 de poner salud, en riesgo ajá. exacto, mi salud mi salud mental, mi salud física mi salud emocional, me tengo que cuestionar si realmente vale la pena y de verdad, porque tú lo seguramente lo has vivido, hay, hay momentos donde nos estresamos por cosas tan... Como que la presentación, o eh, me vio feo, o me no me probaron feo, sí, esto, sí, sí. O, o me corrieron. Y realmente, eh, yo creo que nada en el trabajo merece que pongas en riesgo tu, tu salud, ¿no?
0: Totalmente. ¿Qué herramientas, hablando de esto, Gaby, de, del estrés, qué herramientas podemos usar para resignificar este concepto si algunos de los que nos escuchan lo tienen de, de que mi trabajo es estresante y de que mi trabajo me está drenando la energía, ¿qué herramientas recomiendas tú?
1: Bueno, yo aquí te sugeriría que si alguno de las personas que nos escuchan tiene herramientas, que me las pasen. <risa> Oye, genuinamente yo sigo siendo una persona muy estresada, o sea, okay. muy, muy estresada. Simplemente por porque cuando, uno te, cuando te gusta mucho tu trabajo y quieres hacerlo todo a la vez, y claro que, que, que en lo que te das cuenta ya estás muy estresada. Pero la verdad es que yo creo que... Yo si sí hay cosas que podemos hacer para, para de alguna forma eh, mitigar el impacto. Que, que pueda tener el estrés en, en nosotros mismos. Definitivamente eh, el tema del balance es, es importante. Cuando digo balance, yo, yo creo que el work-life balance famoso eh, si es, es un mito. O sea, es, eh, actualmente en, en esta época es muy difícil que te desconectes completamente de tu trabajo. Como que te llevas tu trabajo a la casa y, y llevas también tu casa al trabajo. Porque realmente en, en la oficina no es como que nada más te concentres en tu, en tu oficina. En tu trabajo. Entonces, creo que el hecho de, de reconocer que es muy probable que tu trabajo vaya a integrarse a tu vida personal y tu vida personal a tu trabajo. Sí, porque finalmente pues es lo que te rodea, ¿no? Exactamente, ¿no? Este, creo creo que creo que es bueno reconocerlo para saber si es algo que te funciona a ti o no, porque hay personas a las que sí les funciona balancear ambas cosas y y se sienten eh, frustrados o inquietos cuando no es así, uh -huh. si ¿Sí me explico, cuando se aíslan de una cosa o se aíslan de otra, y también hay que reconocer cuando a mí sí me funciona decir, ¿sabes qué? yo mientras estoy en la oficina, estoy en la oficina, y mientras estoy en la casa, estoy en la casa y no contesto nada es difícil ser así, pero creo que es, esa es una decisión que tú mismo tienes que tomar y que eh, una vez que la tomes, tienes que eh, tienes que hacérsela ver a las personas que trabajan contigo, ¿no? Claro. y ver si esa es una buena manera de trabajar según las necesidades del negocio o las necesidades de las otras personas Pero pero hablarlo Hablarlo Creo que claro. creo que es necesario eh, ese, ese definitivamente La otra es Bueno, ahí tú eres la buena en eso Meditar y respirar No olvidarse de respirar durante tu jornada laboral Dedicarse Dedicarse Unos minutos tiempos. Poner alarmas Poner alarmas en el teléfono Para, para levantarte Para respirar Para tranquilizarte y, y recordar Dónde estás Cómo estás Cómo te sientes ¿no? claro, Poder etiquetar esa parte
0: Yo creo que también mucho El, el darnos estos espacios De, de meditación O de, de reflexión Supongamos Nos trae mucho orden mental y mucho del estrés que traemos es porque no tenemos orden mental. Exacto. Tenemos una bola de ideas y bola de pendientes que se va haciendo como una bolita de nieve cada vez más grande y es por eso que de repente nos vemos hasta como paralizados. ¿Por Exacto. dónde empiezo? no Entonces yo creo que sí, lo que mencionas... Me parece muy buena idea también el, el integrar la meditación. Creo que hay muchas empresas que han integrado ya el concepto de la meditación, ¿no? ¿Tú sí, ¿qué de la
1: verdad, sí. Eh, yo he visto muchas empresas ya donde eh, empiezan a, a capacitar a sus colaboradores en temas de mindfulness, en temas de, de bienestar, en temas de meditación. El problema es que no se vuelve una práctica constante. Yo conozco a mucha, mucha gente, yo incluso soy una de ellas, mucha, mucha gente que ha tomado algún curso de mindfulness. Y cuando lo tomas te cambia la vida y dices, esta es la panacea y ya está, voy a adelgazar porque voy a ser más mindful a la hora de comer. Y bueno, mil cosas, ¿no? Pero sí. luego se te olvida. Entonces, es muy fácil, muy, muy fácil que entre tu estilo de vida normal. Exacto. Entonces, entonces sí creo que, que para que el mindful eh, el mindfulness, cualquier estilo de meditación que elijas funcione... O, mm. uh, tí, sí tiene, tiene que integrarse a tu vida, a tu rutina diaria y a veces creo que queremos comernos la manzana de una mordida cuando, lo, o sea, de un bocado cuando a lo mejor podríamos hacerlo de poquito en poquito entonces yo sí creo que creo que tanto para las empresas como para, para cada una de nosotras el poder integrar pequeñas cosas y que no se nos olvide, fíjate, yo cuando he visto fracasar esos esfuerzos de, de, de introducir el mindfulness o la meditación en empresas, es porque eh, se invita a todos los colaboradores a participar, pero luego nada más pueden participar los colaboradores que están más juniors uh -huh. y luego los líderes no lo hacen. Entonces, eso hace sentir como que los líderes no lo aprueban. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, ellos, los colaboradores más juniors, sienten que, no, que los van a ver mal. O sea, que es una iniciativa de recursos humanos, pero que realmente su jefe no está... ...no está de acuerdo... ...y si yo voy... ...me tomo unos minutos... ...para ir a meditar... ...o a ir a respirar... Eh, ...el jefe va a decir... ...que, que estoy perdiendo... ...mi tiempo... ...entonces... Esa para mí es... De nada sirve tener la buena intención de introducir mindfulness en tu empresa si tus líderes no lo van a practicar visiblemente, ¿no? Correcto, correcto. Visiblemente es lo importante.
0: ¿Cómo podemos detectar, Gaby? Ya, ya en las preguntas finales. ¿Cómo podemos detectar si estoy
1: en el trabajo
0: correcto para mí?
1: Fíjate que... Ay, <risa> mi, hace, hace poquito pensé en cuál... Me preguntaron que cuál sería mi definición del éxito. Y descubrí que para mí éxito es... Irte a dormir muy satisfecha de lo que hiciste hoy Y muy emocionada de lo que vas a hacer mañana wow. Creo que eso para mí estoy en el trabajo ideal O sea, estoy en el trabajo correcto ¿no? Sí, creo sí, creo sí. que es, es una buena... Claro, un, un... identificar como los little Wings que decíamos Exacto ¿no? y, y emocionarte con lo que vas a hacer mañana No, Este es el trabajo ideal Cuando no estás en el trabajo ideal Cuando cuando ves ves este disminuida tu, tu percepción de ti mismo Y tu seguridad de ti mismo Ahí sí, muévete y también mueve tu visión, ¿verdad? Y tu enfoque. Claro, mueve tu enfoque, sí, por supuesto.
0: ¿Algún mensaje que les quieras dar a todos los que nos están escuchando el día de
1: hoy? Sí, eh, el dinero no debe ser nuestro principal driver de decisión a la hora de elegir un trabajo. Fíjate que me encanta saber que... Una vez que tú alcances, todos los estudios demuestran que una vez que tú alcances cierto nivel de salario, donde veas cubiertas tus necesidades y tu expectativa de calidad de vida, o sea, de estilo de vida, ya los incrementos posteriores realmente no tienen gran impacto en tu felicidad. O sea, no te vas a sentir más feliz por eso. Entonces... No veas tu trabajo nada más por el dinero, porque hay mucho, mucho más más atrás. Y también creo, y esto se lo, se lo escuché a, a Mo Gaudat, que tiene un libro maravilloso que se llama El algoritmo de la felicidad, y dice que mucho de nuestra felicidad depende de la ausencia de infelicidad. Entonces, antes de pensar, ¿qué voy a hacer para ser feliz? Primero identifica qué es lo que te hace infeliz y busca eliminarlo es más wow, fácil me, sí. encantó,
0: me encantó me encantó ese a concepto mí también. O sea, esa manera de verlo se me hace que es muchísimo más
1: efectiva claro. que como normalmente lo hacemos ¿no? y básicamente si no eres infeliz quiere decir que eres feliz ¿estás de acuerdo? Exacto. o sea no sé, no sé si a lo mejor nuestra idea de felicidad es estar saltando en una isla griega con el sol frente a nuestros ojos vestida de blanco y con una, un martini en la, en, el, en, en, la, en la mano o sea yo creo que en realidad la felicidad es eso o sea es no ser infeliz entonces si llega el el día donde te preguntas a ti mismo, ¿realmente eres infeliz? No, no soy infeliz. Entonces, Entonces eres feliz, feliz. O sea, Ya deja de buscar, ¿no? <risa> Exacto. Sí. Sí, 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 tienes toda la razón. Qué padre lo
0: pusiste, Gaby. Mil, mil gracias por estar con nosotros. Nada más platícanos antes de que te vayas, ¿qué proyectos tienes en puerta? Eh, si vas a dar algunas conferencias platícanos un poquito de Speaker para que la gente que nos está escuchando sepa de estos eventos que vienen
1: claro muchas gracias Pau sí encantadísima bueno Speaker Night surge como una manera de crear o fortalecer a las mujeres hacerse escuchar a posicionarse como futuras líderes de opinión en sus entornos porque nos pasa mucho de repente que vemos muchos congresos o muchos eventos donde todos los expositores son hombres ¿no? o todos los expertos son hombres lo cual no quiere decir necesariamente que que no haya mujeres expertas, sino que muchas veces las mujeres no nos posicionamos tal cual, ¿no? Entonces yo sí creo que, que el tema de la comunicación puede ayudarte mucho a desarrollar tu, tu carrera profesional y a través de Speaker Nights buscamos que las mujeres desarrollemos esas habilidades, ¿no? Y puede ir... Pueden ir hombres, mujeres, de cualquier edad, bienvenidísimos todos, lo que sí es que buscamos que quienes están exponiendo, quienes están al frente sean mujeres. O también embajadores, nosotros llamamos manbasadors, que son esos hombres que son embajadores de la equidad y de la diversidad. Entonces, Speaker Nights es, es eso. Eh, los, eh, tenemos evento una vez al mes eh, aquí en Monterrey, en Saltillo, en León y en la Ciudad de México. Órale. Y también tenemos Speakers Academy, que es nuestra incubadora de futuras líderes de opinión, qué que padre. precisamente eso es lo que buscamos hacer. ¿Tus redes, Gaby, dónde te pueden encontrar? Eh, bueno, yo estoy como Gaby Mitri, todas con y Latina, Gaby Mitri, en Twitter y en Instagram. Eh, Gabriela Mitri en LinkedIn y Speaker Nights es arroba speaker.nights en, en todo, en Facebook, en Instagram o en, en Twitter, y speaker es con H, o sea, speaker, sí, speaker. Es, sí, es, un, es un juego de palabras sí, para padre. fortalecer la, la voz de la mujer
0: les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en un episodio más, los esperamos el siguiente miércoles de nuevo, gracias Gaby por acompañarnos nos vemos pronto,
1: gracias Pau